0: Euronet Plus. Vodilna radijska mreža za evropske novice.
1: Želim si, da bi lahko letel. So sanje majhnih otrok že tisoče let, Toda naša skupna uresničitev teh sanj se hitro spreminja v nočno moro, se letalstvo zdaj velja za glavnega povzročitelja podnebnih sprememb. V tej epizodi se podajamo na potovanje po Evropi, da bi ugotovili, ali je mogoče kaj storiti, da bo potovanje z letalom čistejše, razen da si pristrižemo krila. Letalstvo je eden najhitreje rastočih virov emisij toplogrednih plinov. Po podatkih Evropskega parlamenta so se emisije iz mednarodnega letalstva do leta 2019 povečale za 146 odstotkov glede na ravni iz leta 1990. Toda, zakaj letala tako močno onesnažujejo, zlasti v primerjavi z drugimi javnimi prevoznimi sredstvi? Predvsem zato, ker se zanašajo na fosilna goriva, vključno s kerozinom, tako pravi doktorica Antonella Lita, koordinatorka italijanske podružnice Mednarodnega združenja zdravnikov za okolje. A to še ni vse, je povedala Juliji, sodelavki z Radija 24. E questo è relacione al fatto, che le combustioni di
2: Pri izgorevanju fosilnih goriv, kot je izgorevanje premoga nafte ali kerozina, se v zrak sproščajo prah, težke kovine, dušikov oksid in žveplovi oksidi in to vpliva na zdravje ljudi ter na podnebne spremembe. Nekaj, kar se pogosto spregleda, je, da so letala edina človeška dejavnost, ki sprošča unesnaževalce na ravni stratosfere. Na tej ravni se zgodijo kritične kemične reakcije, povezane z učinkom tople grede. Zato vsakeč, ko govorimo o podnebnih spremembah, ne da bi upoštevali potovanje z letalom, vemo, da je naš boj proti podnebnim spremembam že od samega začetka napačen.
3: ...parte, že, così, in una condizione di grande debolezza.
1: Že oktobra 2016 se je Mednarodna organizacija civilnega letalstva dogovorila o resoluciji za globalni ukrep za obravnavo emisije uglikovega dioksida iz mednarodnega letalstva. Schema za izravnavo in zmanjšanje uglika za mednarodno letalstvo ali korzija želi stabilizirati emisije CO2 na ravni leta 2020, tako da od letalskih prevoznikov zahteva, da izravnajo kakršnokoli rast emisij po letu 2020. Toda, to je samo lepa zunanjost te zahteve. Stabilizacija emisij ne gre niti približno dovolj daleč. V Uniji je morda bolj kot kjerkoli druge po svetu ključnega pomena ostati povezan in mobilen. Vendar je nujno najti alternativne načine premikanja z nizkimi emisijami ali celo brez njih. Med tem, ko železniško omrežje ponuja dostojno alternativo za številna krajša potovanja, pa ta način ni vedno možnost. In čeprav so zaradi napredka tehnologije oddaljeni sestanki vedno bolj izvedljivi, so fizični sestanki včasih še vedno potrebni. In kaj lahko storimo? Na to vprašanje so iskali odgovor na dogodku mobilnosti, tako imenovanih dnevih povezovanja Evrope 2022, ki je nedavno potekal junija v Franciji. Dogodek je bil osredotočen na strategijo Unije za pametno mobilnost in promet prihodnosti, pa na preučevanje in spodbujanje vrhunskih inovacij ter na pogled zelene preobrazbe letalstva. Ta preobrazba mora potekati na vseh ravneh, na ravni letala, letalske družbe, nacionalni ravni in nenazadnje na ravni uporabnikov. Prveč, proizvajalci si lahko prizadevajo izboljšati in razogličiti svoja letala. Če so letala lažja, na primer z uporabo kompozitnih materialov, bodo porabila manj goriva. Poleg tega tako imenovani neoreaktori zahtevajo manj goriva, kar omogoča zmanjšanje za približno 2 do 4 litre na osebo na 100 kilometrov. Justas Nogaras, dekan Letalskega inštituta Anatasa Gustjasa univerzete v Vilni, se je pogovarjal za Gustajem, našim litovskim kolegom v Žini Radijas, Nogara spovdarja, da je viden določen napredek.
0: enostavnejši način, da se nam to izplača in da to, kar najbolje izkoristimo, je izboljšanje motorjev. Ocenjuje se, da podjetja izboljšujejo porabo goriva v letalih za 2 do 3 odstotke na leto in s tem zmanjšujejo emisije. To se morda zdi majhna številka, a če pogledamo 60 ali 20 let, bi bil padec res velik.
3: To noro visu
1: pa vendar le bo ta preobrazba trajala še kar nekaj desetletij. Na portugalskem se je Kristina zradia renašensa srečala z Luisom Brago Camposom, profesorjem, specializiranim za vesolski inženiring na Lizbonskem inštitutu Superior Technico. Za pridobivanje energije za naše lete je izpostavil možnost uporabe naših odpadkov.
3: A, a, Amun tuliš, ali širven,
2: Odpadkov je veliko, mestni odpadki, gozdni odpadki. Te odpadke je mogoče reciklirati za proizvodnjo goriva, saj vsebujejo organske snovi. To je rešitev, ki ima same prednosti. Po eni strani se znebite odpadkov, ki onesnežujejo, po drugi strani pa proizvajamo koristno gorivo. Kakšne so slabosti? No, zbiranje vseh teh odpadkov in energija, ki se porabi za njihovo predelavo, in potem je vprašanje, ali bomo imeli dovolj goriva. Mogoče ne, vendar je to ena tistih rešitev, ki koristijo vsem. Prednosti so v tem, da se znebite nečesa nezaželenega, odpadka, vkrati pa to spremenite v nekaj koristnega, gorivo. Torej je vprašanje organizacije in naložb. Ne smemo zanemariti rešitev, ki so lahko
1: samo koristne.
3: In nož non cevemo, če prezareš teši solušnjši, pokojom ti so teši ki so te vantažniš.
1: 24. junija letos je Evropska komisija ustanovila zvezo za letalstvo brez emisij, da bi industriji pomagala pri pripravi na uvedbo električnih in vodikovih letal. Zavezništvo bo vključevalo predstavnike proizvajalcev letal, letalskih družb, letališč pa dobaviteljev goriva, tudi agenci za standarde in certificiranje ter regulatorjev. Slovensko podjetje Pipi Strel je začelo leteti na električni pogon že leta 2007 in v tem trenutku je tudi edini proizvajalec ki strankam, kjerkoli na svetu dobavlja električna letala. Gre večinoma za dvosede, čeprav je pred dvema letoma prvi polet uspešno prestalo tudi prvo sedežno hibridno električno letalo s pogonom na vodik. Pa bo v zraku tudi kdaj potniška, tako imenovana zelena letala, Tehnični direktor skupina in direktor za raziskave ter razvoj pri podjetju Pipistrel, Dine Tomažič.
3: Seveda se ne ukvarjamo z izboljšavami in v naslednjem desetletju se veselimo večjih novih izdelkov, ki bodo do popolnoma brez siska, vključno z 20 sedližnimi letali že za prevoz spotnikov. Mogoče že čez 15-20 let sigurno se lahko Evropa veseli tudi potniškega prometa z mnogo večjimi, še vedno v okolju letali. Tako da mislim, da je ta trend neizogiben, samo še vprašanje časa je, kdaj se tehnološka pripravljenost in stanje možnosti certificiranja teh izdelkov srečata.
1: Prihodnost, ki je pred nami, bo torej prihodnost letalna električni pogon, pa bomo lahko v tem primeru govorili o tako imenovanem zelenem letenju Tine Tomažič.
3: Električno letalo sigurno ne proizvaja emisi tam, kjer leti. Še vedno pa se je treba vprašati, od kje je ta energija, ki se porablja pri letenju dejansko pride. Če govorimo o povezavi, kjer na primer sončna ali vetrna energija napaja polmiljne postaje, ki prenesejo svojo moč potem zapolnjenjem baterij na samem letalu. Takrat lahko govorimo o popolnoma zeleni rešitvi. Letalstvo je sektor, ki vedno in pravilno je tako, najbolj skrbi za samo varnost. Za visoki nivo varnosti pa se lahko poskrbi samo na način, da se pridobi ogromno izkušen. Spravi, ni možno uveljaviti najbolj novih tehnologij takoj čez noč, V letalski sektor treba je inovirati, treba je najprej počet s manjšimi letali, zato da bodo lahko tudi večja letala nekoč varno elektrificirana.
1: Ampak, kot pravi Tine Tomažič iz podjetja Pipistrel, bodo potniška letala, ki bodo popolnoma brez emisijska v zraku šele čez 15, 20 let. Do takrat pa bodo letala še vedno puščala za seboj ogromne količine oglika. Naš estonski kolega Mart je govoril z Jonijem Pringom iz Kansa Evrope, globalnega glasu industrije upravljanja zračnega prometa. Ta pojasnjuje, da industrija napreduje na lastno pobudo, vendar se bodo morali vsi akteri mobilizirati, če želimo izpolniti cilj ničelnih emisij oglika do leta 2050.
2: Destination 2050 aviation Po letu 2030
0: bomo videli večjo uporabo trajnostnih letalskih goriv. Deset letal, ki danes zapuščajo letališče v Ljubljani, so s pogonom na trajnostna letalska goriva, ali SAF, kot im pravimo. Obstajajo izzivi, s katerimi se je treba soočiti glede večje uporabe SAF. Zakonodaja mora biti sprejeta, infrastruktura, spodbude, ekonomija, in tako dalje, pa ravno pravšnja. In Potem so tu še izboljšave letalskih tehnologij, ki se že raziskujejo, vendar je spet potrebna podpora, da se te tehnologije pripravijo med letoma 2027 in 2030, tako da lahko dejansko začnejo delovati od leta
2: 2035.
1: Ampak naša edina skrb ni samo oglikal dioksid. Frederik Dobruškes je profesor geografije na Univerzite Libre v Bruslju ter strokovnjak za promet in okolje. Mirjam, naši kolegici iz RTBF, je povedal, da nam nobena doslej znana tehnična rešitev za letala ne bo omogočila izpolnitve pariških ciljev, če bo na nebu vedno večja gneča. Ugotavlja tudi, da uporaba vodika in sintetičnih goriv ne bo rešila vplivov, ki niso oglikal dioksid
2: on de sur les ko govorimo o vplivu letalstva na podnebne spremembe, se ne moremo omejiti na ugljikov dioksid, saj ima letalski promet poseben vpliv na podnebje v primerjavi z drugimi načini prevoza. učinki ne CO2 prevladajo nad učinki CO2. Grobo rečeno, tretina učinkov je povezanih s CO2. Des fois CO2 transport aérien. dans les
1: Drugi dve tretjini sta na primer povezani z vodno paro, dušikovim dioksidom in sajami. Pod določenimi pogoji vlažnosti in temperatur se delci saj spremenijo v ledene kristale. To pa vzroči nastanek kontrailov ali chemtrailov, belih črt, ki jih vidimo na nebu na velikih nadmorskih višinah. Tudi te poti prispevajo k podnebnim spremembam. Raziskave kažejo, da je na določenih območjih večja verjetnost za nastanek teh sledi, zato bi preprosto preusmirene letal okoli teh območij lahko imelo pomemben vpliv. Vendar brez zakonodaje do takšne spremembe verjetno ne bo prišlo. Po vsem tem se torej lahko vprašamo, kje je zdrava meja med leteti in nikoli več leteti. Potovanja nam vendarle širijo obzorja. Okoljski ekonomist in vodja projektov pri Slovenski fundaciji za trajnostni razvoj Umanotera Jonas Zonenšajn.
4: Z leti, ki nam dejansko širi obzorje, imam zelo malo težav. Tudi, če letim za to, da grem na obisk družini ali pa prijateljem, to za me ni tako problematično. Je pa istočasno izjemno veliko leto, ki jim pravim bullshit, flight ali brezvezno letenje. Mhm. To je vikend weekend izlet za shopping leti s vasetnimi letali, ali celo prazni leti, samo zato, da letalski prevozni obdražujejo svoje lete, mogoče pa še leti v prvem razredu, ali pa biznes klas, vesolski turizm. Mogoče lahko bi še dodali prevozne lete, samo za stvari, ki jih nišče dejansko ne potrebuje, ampak pričakujemo, da so dostavljeni iz druge celine v dveh dneh ali še manj. Ja, brezvezno letenje in boljši flights samo obstajajo, ker je letenje umetno pocen. Potrebujemo res sistemske rešitve. Začeti tudi zaračunati DDV na letalske karte, davke na kerozin, davke na CO2. Samo ker je tako pocen letenje, imamo vrsto letov, ki so res, kako bi rekel, brezvezne.
1: Ne? Dokler torej letalska industrija ne dokonča svoje preobrazbe, je naša odgovornost kot državljanov planeta Zemlja, da dvakrat premislimo o svoji, tako imenovani, pravici do letenja.
0: Euronet Plus za boljše razumevanje Evrope.